0: Viva! A 13 de junho de 1957 nasceu um dos principais jogadores de sempre do futebol da União Soviética e que é, ao mesmo tempo, também para muitos, o melhor guarda-redes dos anos 80 do século XX do futebol mundial. Neste quarto episódio do Cadernos de Leste viajaremos pela história futebolística de Rinat Tazaev, a cortina de ferro das balizas soviéticas presente em várias fases finais de grandes competições. Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Cadernos de Leste, com Joela Amorim, aqui no vosso Matraquilhos, um podcast do Hemisfério Desportivo.
1: Joel, olá Pedro, tudo bem contigo?
0: Tudo. Entusiasmado para falar de Dazaev?
1: Bastante, bastante, porque o Dazaev é, de certa forma era, foi a minha inspiração para me tornar guarda-redes, um guarda-redes banal, mas mas foi foi ela a minha inspiração para me tornar esse tal guarda-redes banal, mas é, e também foi é, é um pouco à conta do Dazaev que, que eu comecei a colecionar cromos e e cartas de futebol e, e portanto, um, o da, estou muito ligado ao daçaia, por assim dizer, um, desde, desde miúdo, desde, desde lá está. Foi, foi, conheci... a, foi,
0: a, foi, a, foi uma das principais figuras da, da tua infância, então, das balizas? Foi, assim... Sem
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida, na altura, quando eu era miúdo e quando, quando tomei conhecimento de quem era o daçaia, por assim dizer, e foi uma coisa meramente fortuita, não é? Porque foi numa coleção de, de, de cartas que vinha com umas xícolas uh, no, nos anos. Em 88, pela altura do Europa de 88, meu pai comprava-me umas, umas carteirinhas uh, que aquilo trazia três cartas e uma xícola colada a uma das cartas, que depois a marca da xícola nem desaparecia. Nem desaparecia da, das cartas e elas andavam a cheirar a xícola não sei tempo, quanto tempo. Uma vez, até aquilo estava quase sempre a sair dos mesmos jogadores, uh, pá, aí uma vez saiu-me, uh, acho que era oito de paus, que era o da eu não sabia quem era, ele estava com aquele equipamento todo amarelo, perguntei ao meu pai, e o meu pai também, como sabia sabe umas coisas sobre isto, explicou-me quem era, e aquele guarda-redes intrigou-me, intrigou-me, e depois lembro-me de ver a final do Europa de 88, contra a Holanda, e disse que já tinha, já tinha alguma vontade em ser guarda-redes, Uh, a vontade ainda cresceu mais quando, quando vi o estilo do Dasa e a forma dele defender, porque ele tinha uma forma peculiar de, uh, de se movimentar na, na baliza e pronto, aquela, aquela paixão por paixão entre aspas, né? uh, pelo, pelo, pela figura do Dassaev surgiu surgiu nessa altura muito bem, é... então
0: está tá, tá feito tá o um aperitivo. Está então, falar... feito o um aperitivo, okay. portanto estamos então curiosos para, para te ouvir falar sobre Renato Tazaev. Curiosamente, nesse jogo da final de 88, um, fica marcado obviamente por um, o. Quer dizer, há um guarda-redes que até brilha mais, porque defende uma, uma grande penalidade e não é ele. Uh, ele não até vai. que sofre um dos golos mais icónicos. Ele que tem tendência para sofrer golos icónicos, apesar de, de, de não ter qualquer hipótese de defesa nesses, nesses golos icónicos. Mas vamos falar, vamos falar sobre isso. Eu estou a pensar, obviamente, no gol de Van Basten, também no gol de Sócrates, em 82. Mas vamos falar, então, de alguém que nasceu, então, a 13 de junho de 1957, em Astrakhan, ali bem perto do Cazaquistão. Ele que, no início, até esteve... Estava mais voltado para a natação, mas depois uh, ingressou no futebol e começa a, começa a sua carreira, então, uh, Joel, num clube no clube da Terra, no clube local, o Volgar Astrakhan, uh, antes então ainda de dar o salto para Moscovo. Uh, e acho que podemos começar por aqui um, sobre esta, este início de carreira de um, de um jovem uh, guarda-redes que tinha uma agilidade como que já começava a denotar uma agilidade fora de série e que, por isso, foi convertido para um guarda-redes. Guarda
1: é verdade. Como tu disseste muito bem, ele, ele começou na natação, era, era a grande paixão dele, era a natação, mas ele teve que fazer uma cirurgia uh, ao braço, uh, quando tinha oito anos, salvo erro, e, e acabou por, um, por, abandonar, por abandonar a natação. Uh, então vira-se para o futebol, uh, aos nove anos vai para, para as escolas de futebol do, do Valgar, e, um, só que como avançado, uh, e como o próprio Ep já admitiu em algumas entrevistas, era um jogador medíocre, uh, que, que não tinha muito talento para a coisa, uh, e, e uma vez, uh, eu acho que foi, uh, chegou ao treino meia hora mais cedo, ou qualquer coisa do género, e, e o treinador mandou para a baliza. Um, disse o baixo, hoje vais ser guarda-redes. E, e é o que ele disse. A um, partir dali, a vida dele como guarda-redes começou. Um, realmente, uh, uh, é curioso que alguém que, que, que depois veio a ser uh, o melhor do mundo na, na sua posição tenha começado como avançado e tenha ido para a baliza. Uh, por por um pedido do treinador. Possivelmente o guarda-redes não tinha ido, ou qualquer coisa do género, não é? Claro. Uh, portanto, ele em 73 uh, ganha, ganha o seu primeiro prémio de melhor guarda-redes no torneio de futebol da região da região Astrakhan. Uh, Estreia-se na equipa principal em, em 75 com 18 anos uh, num jogo contra o Terek Krosny. Uh, ele depois faz mais um jogo... Uh, não sei precisar contra quem, mas faz mais um jogo nessa época, só que depois lesiona-se, lesiona-se com alguma gravidade e só volta a jogar na época seguinte. No entanto, em 77 já é titular indiscutível, rouba a titularidade ao guarda redes na altura, que era o Yuri Markov, e participa em 30 dos 31 jogos do Volgar. Não sei se estou em muito depressa
0: não, 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 Até porque, até porque esta, esta etapa no, no Volgar é, de facto, é importante a nível de formação uh, antes de ir para, para Moscovo, mas podemos acelerar e perceber. Então, esta mudança, porque é uma mudança importante na, na vida de, de Dazaev, não só pelas questões que envolvem sair de uma, de, uma, de uma cidade relativamente pequena para a dimensão da União Soviética, passar para a capital, mas também passar de um clube uh, como o Volgar para o clube como o Spartak, com uma dimensão completamente diferente. Uh, acho, que, acho que podemos já passar para aqui, porque isto dá-se no final dos anos 70, início dos anos 80. Exatamente. E é, em 78. É em 78. E, e aqui, Dazaev começa a demonstrar ao serviço do Spartak todas as suas qualidades a um nível ainda mais elevado e com sim, um maior foco mediático.
1: Sim, ele, lá está, em 78 ele vai, ele vai para o Spartak, vai para o Spartak por indicação do treinador do treinador dele, do Volgar, que era o Fyodor Novikov, que também vai integrar a, a equipa técnica do Spartak e a equipa técnica do, do Konstantin Beskov um, e, e, e lá está, ele indicou da Saeb como um jovem, um jovem promissor. Um, e ele acabou por rumar, com ele para Moscou. Inicialmente, a carreira dele no Spartak conheceu algumas dificuldades, não, não foi fácil. Ele teve que medir forças com um guarda redes bastante experiente na altura, que era o Alexander Prokhorov, que já era o guarda redes do Spartak há algum tempo, e lá está, era, muito, era mais velho do que ele, era um, já tinha uma posição de destaque na equipa. Embora fosse um... Um guarda-redes um pouco irregular, era internacional também, soviético, mas era um guarda-redes um pouco irregular, uh, mas para um jovem como o Adasa Hebe, não, era, não, foi, não foi fácil uh, impor-se. No entanto, ele consegue impor-se, aos poucos, o Beskol vai-lhe dando oportunidades, uh, e ele estreia-se contra, contra a Osoria, não sofre golos, e, e depois volta a jogar logo a seguir contra o Lokomotiv e volta nos fregotos. E pronto, a partir dali, de 79 a 88, o Dacet foi o guarda-redes principal do Spartak e realizou mais de 300 jogos oficiais, que é um número uh, bastante assinalável, na, na minha opinião.
0: Podemos ir já daqui a pouco, então, logo à questão da, da seleção soviética, porque é mais ou menos aí, eu acho que, eu não sei se... Não sei se, pelo menos a estreia oficial pela União Soviética, num jogo oficial, eu acho que se dá na Grécia, em 79. Um, não. Num é, jogo oficial? Não? Não é? Ok. O jogo
1: oficial, o primeiro jogo pela União Soviética contra a RDA, uh, em, e, se, e é? em setembro de 79. Em, em setembro de 79. É, e é um jogo, jogo oficial? Dele.
0: Ou é um amigável?
1: Boa, boa pergunta, não sei. <risos> não sei. Não, não, faz mal, não, não faz sei. mal. Porque
0: eu, tenho aqui, eu, eu acho sinceramente que esse é um jogo e que dia é que tens aí o dia, não, já agora, mas. 5 de setembro.
1: Exatamente. De setembro. É, 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 um, é um amigável. É um amigável. Ah, okay. Okay.
0: Porque, por isso daí eu tinha aqui indicação de um, de um, do jogo oficial, mas já voltamos aqui à, à, à questão da, da União Soviética, até porque depois poderá dar-nos uma outra discussão, só queria mesmo encerrar o, encerrar o capítulo assim mais geral da, do Spartak, porque eu te falaste aí desde 79 até 80, 88 um, só que o Spartak, e tu aqui poderás explicar melhor, não era uh, uma potência do, do futebol soviético porque estávamos na altura do, do Dinamo de Kiev por exemplo, e de outros campeões que nós já até falamos nos episódios num dos episódios anteriores, e ele só consegue vencer por duas vezes um, dois, duas
1: vezes 79 e 87.
0: Exatamente, só é campeão da Liga, da Liga Soviética nesses dois anos, em 79 e 87, um, mas de facto, uh, com, com Beskov, que também era o selecionador na altura, logo no início, em, 70, em 79, e depois no final, eu acho que ele nem é treinado pelo Romantsev, uh, mas apenas poucos jogos, Sim, porque depois. Pouca coisa. É, porque pouca depois ele de sai que... para, para a Sevilha, não é?
1: Ah, exatamente, ele sai para a Sevilha em, um, em 88. Uh, torna-se salvo erro na altura no segundo ou no terceiro jogador soviético e para a Espanha, eu penso que o primeiro é o Vasily Hatz, que vai para o, para o espanhol, uh, mas voltando aqui ao Dacev tocaste aí num ponto interessante que é ele só ter ganho dois títulos uh, de campeão da União Soviética como o Spartak em 79 e 87 mas em termos de prémios individuais uh, os anos 80 uh, para o Dacev é assim uma coisa foi tudo dele Abismal, exatamente. Ele é o guarda-redes do ano na URSS seis vezes uh, em 80, em 82, em 83 85, 87 e 88 eram era, era os prémios atribuídos pela revista Obonhoque um, e é também o futebolista do ano em 82 uh, é o melhor guarda-redes do mundo uh, aqui já não, já, não, já não no plano internacional em 88 um, e ele foi isto deixa de ser curioso, de 87 a 2015 ele foi o melhor guarda-redes do Yashin Club, o Yashin Club é o, é o ou seja, é o clube dos guarda-redes com mais jogos sem golos sofridos, uhum. esquecem assim, acho que não estou a dizer disparado nenhum e ele foi ultrapassado em 2015 pelo Akin Fier, penso eu uh, mas no, ele teve este recorde, é assinalado de 87 a 2015 é, é muito tempo realmente para um recorde <risos> durar
0: por, por assim dizer um, oh, oh, João, então só para, dizer, só para voltarmos aqui lá, do facto do Spartak de Moscova então não, não ser uh, uma potência naquela altura, só foi campeão duas vezes naquela quantidade de anos que ele uh, é o dono da baliza, apesar de ser dono indiscutível, mas a verdade é que ele uh, para os selecionadores uh, seja Beskov, seja Malfeev, seja Lobanovski, para os selecionadores da União Soviética, ele, ele sempre foi o número um, um indiscutível um, e, portanto, não deixa de ser interessante que haja um jogador indiscutível uh, que não venha, uh, mais concretamente, do, do, do dinamo de Kiev, não é? que era, de facto, a base de, de uma de várias seleções da União Soviética nessa altura. Mas o, o, que, eu, o, o que eu queria aqui, um ponto para reflexão, era... Um, e lá está, ele estreia-se, então, em setembro de 79 pela, pela, pela seleção... Um, Curiosamente tenho aqui, portanto falaste do 5 de Setembro contra a RDA, eu, o primeiro jogo oficial é portanto é o do apuramento para o Euro 80, um jogo na Grécia apitado curiosamente por António Garrido, de quem falamos no episódio do, 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 do mês anterior. Ele, eu tinha fixado isto por ser contra a RDA, claro, claro. Acho que eu
1: disse, foi contra a RDA ainda uh, mas não, não tinha ideia de se tinha sido um jogo oficial. É, é um jogo,
0: é, exato, não é não é oficial no sentido é uma penalização, mas não é um jogo sim, de sim, apuramento. Sim, sim, claro. Um, daí que depois, então, a 12 de setembro, um, curiosamente, 12 de setembro, uma data que nós falamos, mas de 1990 <risos> do episódio anterior, mas Exatamente. dá então a estreia num uh, jogo oficial por parte de, de Dazaev. E então, a reflexão que eu queria, antes de irmos a, às participações de, de Dazaev nas, nas grandes competições, queria falar sobre outros guarda-redes soviéticos na década de 70. Portanto, nós tivemos no o pós Yashin, portanto, Yashin um, foi dono e senhor da baliza uh, soviética uh, nos anos 60, mas o, o pós-Yashin uh, é de facto bastante conturbado, não sei se me permites a, a expressão, no sentido de não, ou não há uma figura tutelar da baliza soviética, para termos não, uma ideia… Não, não. Uh, para o Euro, no Euro 72 temos Rodakov, do Dínamo de, de Kiev. Uh, aí era o titular, uh, vamos chamar de indiscutível, mas depois, por exemplo, na qualificação para o Mundial de 74, uh, o selecionador utiliza dois guarda-redes, Rudakov e Vladimir Pilgui, na altura do Dínamo de Moscovo Depois, Euro 76, qualificação para o Euro 76. Temos Rudakov, temos Prokhorov, uh, de quem falaste há pouco, e depois temos Exatamente. também Pilgui. Uh, qualificação para o Mundial de 78. Temos Yuri Dektariev, do Shakhtar, temos também Vladimir Astapovsky do CSKA de Moscovo E para a qualificação do Euro 80, a tal em que já entra Dazaev, temos aqui vários guarda-redes utilizados. Para além de Dazaev, temos Dektyraev, Nikolai Gontar, Yuri Romensky e, lá está, Dazaev. Ou seja... Foi até, até, até aparecer o, o protagonista deste episódio de hoje, houve, eh, apesar de a falar de um tempo, um período temporal ainda extenso, mas não houve uma figura eh, da baliza incontornável, incontestável da baliza soviética, tal como tinha havido com a eh, Daí talvez que eh, o facto de, de Dazaev aparecer e impor-se numa seleção que era bastante competitiva Uh, e bastante forte para os padrões da época também deixa, não deixa dúvidas sobre a sua qualidade
1: ah, Sim, sem dúvida, acho que, que pronto, ao enumerar esses, esses guarda-redes todos uh, resumo um pouco do que foi os anos 70 em termos de procurar um sucessor, porque depois há sempre este problema, quando, eu acho que isto acontece em, um pouco em todas as equipas em todas as seleções, quando tu tens um grande guarda-redes e depois tens que o substituir uh, e se não há ninguém Uh, fica sempre um bom, fantasma, é tão bom exatamente, tão bom, é, é isso mesmo, é isso que eu ia dizer, fica sempre aquele fantasma. Ou seja, é, é que nem é o caso de dizer não há ninguém tão bom, se calhar não há nenhum que seja nem metade, uh, que tenha nem metade da qualidade que ele tinha. E realmente nos anos 70, a União Soviética tem grandes jogadores na década de 70, mas em termos de guarda-redes uh, todos têm o seu quê, todos, têm, todos deixam um pouco um pouco a desejar. Uh, e, um, e portanto, é ali um período que também não deixa de ser curioso. É um período onde a União Soviética só, só participa no Mundial, uh, não é? Só participa no Mundial de 70 e tinha uma equipa bastante interessante no Mundial de 70, mas ainda assim, se calhar até o guarda-redes era o ponto mais fraco ou, ou mais débil dessa, dessa equipa. Uh, e portanto, uh, o surgimento da Saev uh, nessa altura foi. foi foi quase uma benção para a seleção soviética, não é? Porque ele, ele, ele uh, rapidamente se transforma num jogador de uh, uma importância, importância vital para todos os técnicos, como também referiste há pouco, dos técnicos todos da seleção, não é? Uh, e, 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 era e, 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 quase e... o Dassaev mais 10, não é? E é tinha isso. Um isto tinha um amigo brasileiro, desculpa, deixamos me só terminar isto, que, que me disse uma vez que uh, se o Dassaev jogasse pela seleção do Brasil, uh, o Brasil tinha sido campeão em 82. E, e se calhar ele até tem alguma razão, não
0: é? Curiosamente, acho que dizem as mais línguas que Tela e Santana também disse o mesmo, um, disse o mesmo, confidenciou isso um, a, alguns, a alguns jogadores um, brasileiros ou a alguns jogadores soviéticos, agora não consigo, não consigo precisar de onde é que vem essa, essa possível história, mas uh, isto, podemos já partir para o 82, porque dá-se estreia precisamente frente ao Brasil, não é? Uh, no Mundial de 82, e estavas a falar há pouco então do facto de nos anos 70 a União Soviética não ter tido, uma, não ter tido boas participações nas fases finais, e com o DASAEV de facto chegam a vários uh, mundiais e também ao europeu, e têm participações dignas de registro, e algumas ficou um bocadinho a quem mas talvez tenha faltado uma pontinha de sorte, por exemplo, frente à Polónia, depois também há o jogo com a Bélgica no México, um, já vamos falar sobre isso, uh, mas de facto, DASAEV... Está na seleção soviética e corresponde a um bom período da seleção soviética e é, e é, e é isso que temos que, que queremos aqui sublinhar. Em 82 é a primeira grande participação de Dazaev numa grande competição, uh, portanto no mundial. Ele começa e, e eu depois eu tive eu, eu fui recordar todos os golos sofridos uh, por Dazaev em 82, em 86, em 88 e em 90 e tem um padrão que é eu acho que não tem culpa em nenhum. Acho ah, não sei
1: Sim, eu,
0: eu, eu concordo contigo. Eu não concordo tem culpa em nenhum. Com há, há um ou outro lance uh, em, que ele, em que falha, obviamente, é um guarda-redes, não, não, pode, não pode participar em tantos jogos e não falhar, a verdade é essa, mas...
1: Sim, no gol contra a Romênia em, em 90... Um, ele desse jogo não esteve assim não esteve Exato, assim é o este último que é, é o último jogo é o último sim, jogo no tal
0: do Lacatus ou seja estás a falar do primeiro gol em que ele deixa ele podia ter protegido melhor o seu ângulo o seu ângulo Eventualmente, sim, sim há,
1: há, muitas, há muitos críticos que dizem que ele, que ele estava muito muito abaixo da, da sua forma habitual nesse, nesse mundial e, é, é ao final da carreira habitual, mas ali ali já havia muito mais coisas do que
0: é, e daqui a pouco vamos falar sobre isso, porque conheci também com o período, o período em Sevilha, que não é famoso, já falámos sobre isso, mas voltando a 82, então, um, começa com o Brasil, ele faz, um, faz boas defesas, faz uma boa exibição, uh, curiosamente nesse jogo, Valdir Pérez, uh, o guarda-redes da seleção brasileira, dá um... Um brinde ao Val, ao, ao Andrei Val, é o Andrei Val, exatamente
1: não. A golaço, quer dizer, o remate
0: é bom. O remato é bom, mas... A é, abordagem
1: é que... A
0: abordagem é... é Daseev dificilmente, não, não, dificilmente sofrer aquele golo, mas ele sofreu depois então dois bons golos de Sócrates e de Éder, dois remates fora da área. Depois Nova Zelândia há uma vitória por 3-0 da União Soviética, portanto zero golos sofridos, com a Escócia... Um, sofre, o primeiro... Exatamente. Sofre, sofre dois golos, um de Jordan e outro de Sunas, mas neste, mas neste jogo ainda na primeira parte há uma, há uma defesa, uma das grandes defesas da de Dazaev em grandes competições, um remate também de Jordan, em que ele vai buscar à sua esquerda a bola praticamente junto ao posto e faz uma defesa incrível. Há jogadores da Escócia, por exemplo, John Wark, que já está a festejar, antes ainda da bola chegar, chegar à rede, está a festejar, porque parece que vai ser gol. Sim, sim, sim. mas sim. Dazaev defende para cá, é uma defesa incrível. Uh, já poderás falar um bocadinho desta participação em 82, só para resumir, depois não sofre mais golos, porque há uma vitória frente à Bélgica por 1-0 um e o um empate a zero frente aí, a Polónia. à Polónia. Portanto, estamos a falar de três golos sofridos em cinco jogos, dois do Brasil e dois Uh, desculpa quatro gols sofridos em cinco jogos assim aqui é uh, dois gols sofridos pelo Brasil e dois pela Escócia um, numa participação onde das a Eva então uh, começou a encantar o mundo do futebol
1: sim sem dúvida eu acho que tu já resumiste tudo em relativamente ao mundial de 82 um... Penso que até é uma, é uma prestação bastante positiva da, da União Soviética, uh, tendo em conta todas as condicionantes que a seleção tinha, de ser treinada por, por três treinadores, por, uh, um, por haver, se calhar, alguma animosidade entre eles, e, e entre alguns jogadores com algum com um ou outro treinador, um, mas o DASAEB realmente começa a marcar ali a sua posição, e, e, e lá está, a posição de guarda-redes é, é extremamente importante, não é? E quando uma seleção tem uma seleção ou uma equipa tem um bom guarda-redes há ali uma, uma segurança na, na defesa há ali uma confiança geral para abordar os jogos de outra forma do que quando temos um guarda-redes que, que não é muito certo por assim dizer que... Há sim segurança, Exatamente. não? Exatamente, mesmo, mesmo que tenhas um, 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 uma boa linha defensiva se o guarda-redes não tem muita qualidade deixa ali deixa sempre ali a transparecer a alguma, a alguma insegurança, como dizes, e, e, e isso depois nota-se na, na prestação geral da, das equipas. Mas a União Soviética está, é, 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 era construída a partir de trás, porque acho, tinha um bom guarda-redes, tinha uma linha defensiva bastante forte também, eh, apesar de às vezes cometer alguns erros infantis, eh, muitas vezes por querer sair a jogar, etc., mas uh, o da Saia, realmente.
0: Já agora, por falar de sair a jogar, só, vamos, vamos fazer aqui só uma pausa, só para descrever um bocadinho uh, da Zaev, antes de continuar a, a falar das suas participações em grandes competições, porque podemos falar do, também do seu estilo, que é importante. Ele era conhecido por, como o gato, pelo estilo felino, também por cortina de ferro, foram algumas das alcunhas que ele teve. Ele também era conhecido por, ele, por, por, ser, conhecido por ser muito forte a sair dos postos, algo invulgar era. à época, não é? Pelo ar ele Sim. era bastante forte.
1: E ele tem uma, uma coisa muito curiosa que ele, ele referiu aqui aos atos de entrevista que ele li, que, que era a forma dele sair, ele, ele, ele quando saía pelo chão, ele foi dos primeiros guarda-redes a sair com os pés. Na altura a Norma dizia que os guarda-redes tinham que sair com as mãos, não é? Quando se atiravam pelo chão para, para abordar um lance, e ele foi dos primeiros a sair com os pés. E, e o, o Beskov incentivava-o a fazer isso, porque percebeu realmente que ele... Era uma figura quase com 1,90m, não é? E quando, quando ele saía, da forma que ele saía com as pernas todas esticadas, que de certa forma cobria, cobria a baliza uh, de outra maneira e intimidava um, um pouco os avançados. E, e, e não caía muito naquele erro de ir com as mãos derrubar uh, o avançado naquela... No, na chamada falta clássica, não é? Do penalti clássico, do, do guarda-redes a sair aos pés e o, e o jogador a, a cair para cima dele. E, e ele, tinha ele, no fundo, foi quase um, um dos precursores dessa desse movimento do, do guarda-redes, não é? Nós agora vemos muita escola, a escola alemã de guarda-redes, os guarda-redes uh, colocam o um joelho no chão ou aninham, ou só abrem, abrem os braços e, e as pernas, tipo guarda-redes de handball, não é? E, e o Dacia fazia isso mais com, com as pernas, ou é? Ele aninhava-se, porque lá está como era uma figura bastante bastante imponente, por assim dizer. Um, não só intimidava, como também cortava muito o ângulo, o o ângulo, o ângulo de remate. Uh, e depois ele também referia que, que o Beskow, que, que lhe ensinou bastante e que lhe pediu, uma coisa que ele trazia já do passado, que era bater a bola para a frente, não é? Eu lembro-me, quando era miúdo, o treinador mandava-nos chutar a bola para a frente para o guarda mandava-nos bater a bola para a frente, e quanto mais longe, melhor. Eu lembro-me, quando, quando treinando o Leixões, nós treinávamos incessantemente o pontapé, o pontapé de saída do, do,
0: do guarda-redes. Para... Eu, também, eu também fui guarda-redes numa... Por pouco tempo na, na camada jovens também de um clube aqui em Gaia e também a única, eu tinha ordem, agarrava a bola, era bater forte e também treinava Exatamente. muito, não, não havia cá sair a jogar, nem nada disso. E era só uma, um pormenor, que é ele com, os, com as mãos também colocava muito bem a bola, Exatamente. com precisão e com distância.
1: Exatamente, sim, ele tinha, ele tinha uma força de braços incrível, depois mais tarde vimos o Schmeichel também a fazer, a fazer isso, o Schmeichel também tinha uma força incrível com os braços, mas o Dasa tinha também essa, essa ordem para, para meter, leis. quando era para meter longe era para meter com o braço, Porque, embora na seleção soviética fosse um pouco diferente, mas no Spartak o Beskov mandava-o sair a jogar, em vez de bater a bola para a frente, mandava-o jogar com o um jogador que estivesse mais próximo o Spartak jogava, jogava muito o vescovo, lá está, é o precursor lado chamado tiki-taka soviético, não é? Um, e, um, e, e, e ele, lá está, o jogo começava nele, ou seja, ele, ele, a, a, a ordem que tinha era para sair a jogar. E ele diz que isso mudou muito a forma dele, dele encarar o jogo e de ler o jogo, porque ele diz que com isso aprendeu a, a liderar... A, a equipa do lado da a partir da baliza, não só os defesos mas também os médios e, e os avançados e depois a forma como eles lançava o contra-ataque, era isso que estava a dizer e ele diz que treinou muito isso no Spartak, que era meter a bola com o braço o mais longe possível não é porque os treinadores do Spartak na altura entendiam que com o braço ele teria outra ou seja, uma precisão maior de colocação que faz alguma lógica, e né? uh, ele com os braços daquele tamanho realmente tinha, tinha força suficiente para, para atirar a bola para, para bastante longe. Uh, mas, e, e só,
0: mas, isso, mas, isso, portanto, estamos a falar boas saídas pelo ar, também boas saídas aos pés, uh, boa colocação de bola, quer com as mãos, uh, principalmente com as mãos e também com os pés, mas também estamos a esquecer-nos que ele dentro debaixo dos postes entre os postos, naquele é, é é estilo felino e chegava a bolas que na altura sim, sim. Uh, pareciam impossíveis
1: Eu lembro-me de um jogo que, que vi eu não queria estar aqui errado, mas eu penso que é uh, para o apuramento, para o Euripa de 88 talvez, eu penso que o jogo em 87, por aí da União Soviética na França a União Soviética vence, vence na França e ele faz uma exibição absolutamente fantástica e ele saca lá duas ou três defesas num livro direto Uh, penso que é o Platini e uh, ele vai uh, mesmo ao, ao canto inferior esquerdo buscar uma bola que estava destinada para entrar ele, ou seja ele tenha um, apesar de ser um guarda-redes bastante alto e se muitas vezes que os guarda-redes altos não têm não conseguem ir uh, ir muito bem ao chão uh, como Dá Céu isso não, não acontecia e ele faz e uh, ele era era bastante bom mesmo nas bolas junto ao chão uh, e também, lá está, e aquilo que eu referiste há pouco, ele mesmo nas saídas dos cantos, eu acho que ele um, inova, inova um pouco o, o, os guarda-redes. Aquela imagem que se tinha dos guarda-redes nessa altura, nos anos 70, já começam a aparecer guarda-redes que, que defendem de outra mesmo, maneira. Né? que Exatamente, têm um estilo diferente. Por exemplo, falámos há pouco, falámos no outro programa de um deles, do Jürgen Kroi, que era o guarda-redes da RDA. Era um guarda-redes fantástico. Uh, penso, não, não tenho a certeza, mas não sei se foi o Peter Schmeichel que, que, que há uns anos disse que, que era dos guarda-redes de referência dele, uh, quando tomou conhecimento de quem era o Eugen Kroy e que, que andou uh, a ler sobre ele e a, ver, e a ver vídeos sobre ele. Porque realmente eram guarda-redes que, para a época, tinham um estilo muito mais semelhante aos guarda-redes atuais. Do que os guarda-redes dessa altura. E o DCev também acho que, que é um pouco isso. O vem quebrar um bocado com aquele estereótipo de guarda-redes que, que se conhecia, não é?
0: Claro, e no final, desculpa, no final do episódio vamos, vamos só contextualizar o que, era, o que é que foi o DACEV nos anos 80, até com outros guarda-redes, e então até para, uh, para ver e ter uma pequena discussão sobre a importância da DCev no Mundial no, no, nos, anos 90, do, nos anos 80 do futebol. Assim é que é. Deixa-me só dar conta então que depois, um, só para resumir o percurso dele na, na União Soviética. Um, depois do Mundial 82, não chega ao Euro 84 por causa de Jordão, que marca um penalti em Portugal, <risos> uh, um penalti que não deveria ter sido assinalado, porque a falta é. foi claramente fora da área, mas então há esse gol de Portugal, Portugal apura-se para o Euro 84 e a União Soviética não, não vai, não vai ao Europeu, é. mas depois em 86, sim, a, a União Soviética está novamente numa fase final do Mundial, um, 6-0 à Hungria, uma vitória, depois há, falaste há pouco da, de um jogo com a França, há um 1-1-1, um, um, um. Uh, um jogo frente à França em que Luís Fernandes uh, remata praticamente à queima-roupa na pequena área sem hipóteses para D'Azaev depois há um 2-0 ao Canadá, mas aqui eu acho que joga é o Chanov é
1: exatamente
0: joga é o Chanova. Chanova. e depois há o, o 3-4 a derrota frente à Bélgica com golos de Chifo, Coleman's, Coleman uh, de Moll, que não foi de penalti para quem está habituado é só a ver, a ver o De Moll a marcar de penalti em Portugal, ele marcou um golo a D'Azaev de, de cabeça, cabeça sure. de cabeça, Exato. também sem, sem hipóteses e depois também Claassen Uh, foram praticamente... De go... Fora de jogo. Exato. <risos> ah, quem diga que foi fora de jogo, a verdade é que, a verdade é que esses todo, todos os gols, há pouco falavas de, de, de alguns erros defensivos da União Soviética, aqui houve vários erros da União Soviética a nível defensivo, sem culpa para, para, para a Dazaev, que maioritariamente se via frente a frente aos avançados ou aos jogadores belgas que marcaram, que marcaram o golo, portanto aqui pensava-se que, que a União Soviética poderia ter passado a Bélgica, mas a Bélgica, de facto, também era, era bastante forte. Depois, no Euro 88, uh, começa muito bem, com uma vitória frente à Holanda 1-0 num jogo em que também faz exatamente. algumas boas uma boa defesas exibição, uma, uma belíssima exibição de Dazaev frente à Holanda pois há o empate 1-1 frente à Irlanda em que sofre também um dos melhores golos de sempre numa fase final Ronnie do Wellen europeu Ronnie Willen, e, exatamente, é um golaço uma espécie o de pontapé golaço. de Fantástico. moinho um, e ele aqui também é substituído acho eu por lesão pelo 9 neste jogo o, o Dazaev
1: Sim, e ele provoca uma lesão num, num jogador da Irlanda. Uma lesão até acho que grave.
0: Que gra... Sim, agora não tenho tem... Que que tem... Ele...
1: Não sei, já não me lembro quem foi o jogador, mas tenho ideia que, que ele lesionou um jogador irlandês também nesse jogo.
0: Mas podemos ver isso porque... É, é, mas... Acho que foi o
1: Tony, Tony Galvino ou qualquer coisa.
0: Portanto, isto é o Euro 88 e há ali um jogo em que portanto, ele sai um, para dar lugar ao Xanove. Portanto, é um jogo que fica 1-1. Um, um, um é foi não, o Tony Galvino, mas não tenho a certeza. O Adair sai aos 67 minutos. Um, não há nenhuma substituição, pelo menos aqui nesta ficha não. de jogo, por parte da, da República da Irlanda. Mas, e é de que ele parteu o nariz
1: a um jogador da Irlanda não, não. nesse jogo.
0: Ou qualquer e, e ele provavelmente não. jogou até ao final. O Quer Tony dizer, Galvin não jogou neste jogo, não. O Tony Galvin jogou neste jogo, exatamente. E não saiu. E segundo a segunda ficha de jogo que estou aqui a ver não, não saiu. Quem saiu foi Frank Stapleton aos 81 minutos. Portanto, mas já a Azev não estava, não estava no, no, um, no campo. Mas a Azev depois regressou para jogar frente à Inglaterra. 3-1, vitória. Sofre aqui um gol de Tony Adams, mas também é um belo cabeceamento no livre direito por parte do, do defesa central inglesa. É um golaço também de cabeça, sem hipóteses. Uh, ele aqui comete um erro, uh, a verdade é essa, há um erro bastante conhecido depois de um cruzamento de John Barnes, já uh, falha o cruzamento, só que o avançado inglês remata à trave e, portanto, não dá na altura o 2 a 1 à Inglaterra e depois, obviamente, que os avançados soviéticos, uh, que eu agora não me recordo quem marcou o segundo e o terceiro golo da, da União Soviética. É
1: que é marcou
0: Mikhail Schenko e Passulco também, exatamente. é o último, acho eu. É o último, Segundo. exatamente. Portanto, é uma vitória por 3-1. Depois, nas meias finais, Dazaev volta a fazer uma belíssima exibição frente à Itália, vitória por 2-0. Um, e depois, na final, uh, dá-se a repetição do primeiro jogo da União Soviética no, no Europeu de 88. Um, derrota por 2-0 em, em Munique, frente à é Holanda
1: mesmo nesse jogo, apesar daquele golaço, ele faz uma defesa enorme num cabeceamento, acho eu, do, do Rupi acho, acho que não estou faz, enganado faz, e, faz, faz, e, faz de Rio, acho, não, Exatamente. Juntos, cabeceamento junto à pequena área, acho que uma, uma defesa, é uma defesa enorme uh, nesse jogo. É, é
0: ele, faz, ele faz várias boas defesas, agora é evidente que esse jogo fica marcado pelo uh, pelo golo de, de Van Basten de Van falhado final, não é? Exato, obviamente, há um penalti falhado, o Van Brancollen um, ele que comete, o guarda-redes holandês comete, faz a falta para o penalti, mas depois também defende, mas então é aquele golo, e é engraçado que ele, ele da ZF sofre o golo, ele nem cai ao chão porque ele fica meio cambaleante. Essa imagem é bastante interessante. De, de uma pessoa centra-se muito no remate, no ângulo, mas a verdade é que o próprio Dazaeva, eu acho que ele não está à espera. Ele, de facto, é um, um, um golo fabuloso. Eu acho que
1: é, não tem hipótese absolutamente nenhuma. Eu já, já ouvi muitas críticas e já li muita coisa sobre esse golo. Muita gente culpa o do, do mau posicionamento. Mas há que pensar que se um guarda-redes com quase 1,90m uh, não chega àquela bola. Uh, Dificilmente algum guarda-redes chegaria mesmo com um golpe de rins, porque o remate, o remate leva muita força, vai muito colocado. E, um, e é
0: inesperado, ainda por cima.
1: É inesperado. E, e faz um pouco lembrar aqueles, aqueles remates que o Maradona fazia, aqueles chapéus aos guarda-redes, quando ele rematava na diagonal, que a bola parece que vai muito devagar, mas que. Tu, pronto, também fosse guarda-redes, tu, tu não consegues chegar à bola, porque a bola vai fugir literalmente de ti, tu não tens Sim, vai.
0: E quando está cada vez mais perto da baliza, mais velocidade parece que ganha e, e cai, e cai rapidamente na baliza.
1: Uh, portanto, eu acho que ele não tem, continua a achar hoje em dia que ele não tem, não tem, não tem hipótese nenhuma naquele grupo.
0: Estavas a falar dessas defesas, numa entrevista de da Eva Rui Miguel Tovar, em 2019, para o Mais de Futebol, ele escolheu algumas das suas principais defesas. Nós há pouco falamos daquela de 82 frente à Escócia. Eu, para mim, eu acho que essa é uma defesa mesmo muito, muito boa, mas o próprio Zazaev escolhe outra, escolhe um remate de Zika em 82. Esse tal, aquele lance com... Um, ele escolhe um, um de gulit, acho que escolhe o de gulit, exatamente, uh, aquele que falaste do cabeceamento, e depois também um remate à queima-roupa de Papa uma defesa com os pés frente à França em 86. Escolhe estas exato, escolhe estas, estas defesas como... A defesa com os
1: pés, não é? A forma exatamente ele se, uh, para cortar depois, o olho
0: exatamente. Depois, a nível de... Estamos a entrar na final de carreira de, de Dazaev, ele depois de 88 ele é então eleito em 88 o melhor guarda-redes do mundo, mas então depois de ser vice-campeão europeu, ele ainda faz alguns jogos pelo... <coughs> Desculpa, ele faz alguns jogos pelo, pelo Spartak de Moscovo, mas depois em novembro de 88 transfere-se para, para Andaluzia, vai para, para o Sevilha. Só que aí, Joel, a sua, a sua estadia no clube espanhol é tudo menos famosa e uh, não, não, não brilha como, como tinha brilhado até então. Uh...
1: Não, eh, lá está. Eu em tempo escrevi até, escrevi sobre isto um, para o Russian Football News, uh, mas realmente uh, esta passagem dele para o Sevilha é o momento baixo da, da carreira dele. E uh, ele chega, chega a Sevilha em novembro de 88, a 21 de novembro de 88, como tu disseste, uh, tinha 3 mil pessoas no aeroporto à espera dele. Uh, esperavam que realmente uh, o guarda-redes um guarda-redes como ele viesse mudar, uh, uh, ou viesse tornar o Sevilla no, no, numa, numa equipa ainda mais forte do que aquilo que era. Mas, infelizmente, isso, isso não aconteceu.
0: Ele tinha não, 31 mas... anos, não é? 31 anos.
1: Exatamente. Ele nasceu em... Um... 57?
0: Exatamente.
1: Tinha 31 anos. Uh, já, os tinha, já os tinha feito. Uh,
0: sim, mas este um guarda-redes de 31 anos... É é. Isso? É isso? Ou seja, é isso que eu queria ressalvar, ele não estava propriamente não. em final de carreira. Não, pelo contrário.
1: É a única experiência dele fora da União Soviética, não é? E temos também de ter em conta o contexto temporal, não é? E é uma realidade bem diferente da realidade de agora, não é? Os jogadores só saíam depois dos 30 anos e ele tinha tido ofertas anteriores para sair, só que foram ofertas recusadas também. Uh, pelo Paulo Ituguro, etc. Uh, Fala-se de outros clubes ali a seguir ao México 86 que, que o tentaram contratar. Uh, mas, no entanto, isso foi sempre, foi sempre os, uh, as propostas foram sendo declinadas. Uh, mas,
0: portanto... ele, ele, desculpa, ele naquela entrevista com o Miguel Tobar fala que teve perto daí o Ventos. Sim.
1: Sim, exatamente, falou-se. E o Vantos teve sempre uma vontade enorme de ir buscar os jogadores da União Soviética. Uh, e ao Bloco de Leste, porque teve, teve a passo, uh, teve muito perto de contratar o, o Agi uh, quando ele estava no Estéu Bocarest, e havia até um, um acordo qualquer para instalar uma fábrica da Fiat na Romênia e tudo, e tudo mais, uh, como contrapartida, e depois acabou por... Uh, por não acontecer, um, e, tentou, e tentou na altura contratá-lo. Penso que já tinha tentado contratar o Joaquim uh, no, no final dos anos 70 uh, e, também, e também não conseguiu. Uh, uh, mas voltando aqui ao Dacia, para também não, não perder o fim à miada, ele quando ele em Sevilha, lá está, passa por um período, um período não, muito, não muito positivo. Os sevilhistas chamavam-lhe Rafaia, porque não sabiam <risos> dizer o nome dele. <risos> uh, mas ele é que fica conhecido em Espanha, espero pronunciar isto bem, como el telhón de acero, uh, the iron wall, uh, a parede de ferro ou o muro de ferro, ou qualquer coisa assim do género. É assim que ele fica conhecido em Espanha, mas nu nunca deixei de achar curioso que lhe chamassem Rafael. Uh, e, e mesmo, depois, mesmo depois de ele ter saído, eles continuavam, continuavam a, chamar, a chamar isso. É,
0: os andaluzes uh, também, tem, também têm, têm as suas particularidades. Mas, mas ele, ele, de facto, ele não tem... Ainda nós estamos a gravar a 6 de dezembro de, de 2020, um, ontem estava a ver o, o jogo o, o um guarda-redes de Sevilha que faz um autogol e, e nas redes sociais até recuperaram um autogol que ele tem frente ao... Eu acho que é contra o Logronho, uh, que ele Bem, tem um auto... é, ele agarra e depois mete a bola lá dentro, é, um, é mesmo
1: foge lhe para, para dentro da baliza. sim sim sim
0: é mesmo é mesmo é mesmo bastante surreal portanto também é uma não é não quero dizer que ela foi só isso mas é uma boa é uma boa imagem de facto para uma para uma, uma estadia em Sevilha que não foi conturbada que também chegou a ter vários rumores de problemas extra desportivos com o álcool, com o álcool, com o álcool, o álcool. exatamente e ele curiosamente
1: ele depois tem uma loja de desporto em Sevilha chamada que nem isso me correu bem foi um fracasso geral e um, ele depois acaba por estar desaparecido, quase uh, depois de terminar uh,
0: é, mas desculpa, uh, desculpa interromper, porque ele faz duas épocas não é? 88, 89 e 89, 90 ele tinha contrato até de 1991 e segundo o que li, a última época é passada a ser treinador de guarda-redes uh, em sim, Sevilha
1: ele teve uma lesão grave uhum. uh, segundo eu me lembro eu tô, também estou a falar assim um bocadinho de corpo não tenho nada disto aqui escrito uh, mas eu, eu tenho ideia que ele teve uma lesão grave um, e depois, quando em 90, eu ah, não quero estar aqui a errar, mas em 91, 92 por aí, uh, quando houve a possibilidade de ele continuar, ele recebe um convite por um, de uma equipa brasileira uh, e ele esteve tentado a aceitar, só que acho que os valores não eram bem os que ele, os que ele pretendia, uh, e como tal, acho que declinou à última da hora. Uh, no entanto, eu penso que o vida muda de treinador depois, na altura e o treinador que, que chega, eu não tenho a certeza se, se, se até é um treinador português. Um, não, lá está, não queria estar aqui a, a dizer o que não era, uh, mas tenho ideia, tenho ideia que sim. Um, que o Sevilha depois tem um treinador português naquela altura, mas tenho
0: eu, que... eu já te vou confirmar, portanto, Tony passa por, por, por Sevilha, mas é 95-96, portanto... Hum... Pode não ser esse, essa, essa passagem, mas, mas, mas continua.
1: É, possivelmente. Ele, ele, na altura, foi treinado pelo, pelo Aragonés. Eu lembro-me ter lido isso. Eu, eu, ele era treinado pelo, pelo Aragonés e tinha, tinha uma, uma relação muito boa com ele. Uh, e um, ele foi também sempre, de certa forma, o defendente. Porque naquela altura também já estava a aparecer o Unzué uh, como o Exato, como
0: e o monkey que é o... O Monti, que é o, o, o atual diretor desportivo do, do Sevilha, ele, ele foi treinado. Ele foi treinado também por, por Xavier Ascargorta, Gorta, foi um, um técnico do Vasco que depois ficou conhecido por levar a Bolívia ao Mundial de 94. E também é treinado por Vicente Cantatore, ou seja, que chegou a passar uns, umas semanas nos anos 90 no Sporting Clube Portugal.
1: Pois, lá está. Tu disseste que o Tony esteve lá. Possivelmente, eu tenho, tenho ideia de ter lido qualquer coisa disso nessa... O Tony teve nessa... em
0: 95, 96 ou
1: 96, 97, creio. Bom, posso estar, posso estar confundido. Uh, no entanto, ele realmente, ele depois estava lá com o guarda-redes, uh, uh, acaba depois por sair do Sevilha e vai treinar uma... Não sei se é uma equipa, não sei se é a equipa B do Sevilla ou qualquer coisa do género, eu penso que ele fica lá por, por Espanha um tempo, uh, e depois até acaba por, por, estar, por estar desaparecido, ninguém sabia dele, ninguém sabia dele, nem na União Soviética, nem, nem em Espanha, e, uh, e depois até anda o irmão à procura dele, lembro-me de ter lido uma história, e ele passa um período muito conturbado da vida dele nessa altura. Um, e, e a vida dele, no fundo, só começa a estabilizar no final da década dos anos 90, quando o Spartak o convida para integrar a equipa técnica um, do, do Spartak naquela altura para treinar os guarda-redes. Uh, e, e ele acho que a vida dele volta a entrar nos eixos, por assim dizer, porque ele passou ali um período complicado, com também uh, há rumores que, que ele terá... Uh, Abusado bastante a bebida nessa altura, teve vários acidentes de viação, Um deles, eu acho que ele até fraturou, fraturou a mão. Portanto, foi ali um período muito feio para. Ou seja, é acabar a carreira um pouco sem glória, uma carreira, uma carreira fantástica, que termina assim de uma forma um bocadinho, um bocadinho atrapalhada. Lá está, ele tem uma relação, acaba por ter uma relação grande com a Espanha, não é? Porque a sua filha, uma das suas filhas, a Elmira da Saeva. Penso que ela é, é, era ou foi campeã de ginástica rítmica de espanhola e penso que até ganhou alguma medalha nos Jogos Olímpicos. Penso não estar, não estar aqui a dizer nenhum disparado. E portanto, ele depois casou com outra, com juntou-se com outra pessoa e, e, e foi para. E, e, e voltou para a Rússia e, e de lá nunca mais saiu. Ele depois teve no Spartak parto à como treinador de guarda-redes, depois esteve no Torpedo também, depois esteve também nas na seleções jovens da, da Rússia, e esteve até há bem pouco tempo na, na segunda equipa do Spartak, como treinador de guarda-redes, e penso que ele hoje em dia é consultor só da equipa da, da segunda equipa do Spartak para o que respeita a, a, a guarda-redes.
0: Deixa-me só, deixa só então recuperar. O último jogo que ele faz, porque não falamos sobre isso, o último jogo que faz pela seleção da União Soviética, porque no final, então, da época 89-90, que já foi uma época conturbada em Sevilha, ele, ele vai ao Mundial, é convocado para o Mundial, faz o primeiro jogo, aquele jogo que falámos há pouco da derrota 2-0 frente à Roménia, o tal Bis de Lacatus, jogador do, do Setewawa. Hum, curiosamente, há um penalti, ele sofre o segundo gol de penalti, um penalti que é claramente uma falta fora da área, mas uh, o árbitro assinalou assinou o penalti. É uma
1: coisa
0: Sim, ele, ele depois, neste, neste Mundial de 90, joga frente à Argentina e frente aos Camarões. Um, ele, quer dizer, a União Soviética é que joga frente à Argentina e aos Camarões e ele não joga, porque passa a jogar um, o Varov, da, do Dinamo de Moscovo. Mus, um, e agora, queria lançar, mesmo para, para, para finalizarmos o episódio, queria... queria Queria finalizar e ouvir também sobre, sobre se concordas, eu acho que tu concordas até porque pelo que já disseste. Um, estamos a falar, há muita gente que defende que, que Dazaev é o melhor guarda-redes do, dos anos 80 e eu depois estive aqui, a, fui fazer alguma alguma, primeiro porque não nasci nos anos 80 e tenho sempre que a memória poderia me trair. Portanto, fazer aqui um levantamento dos principais guarda-redes dos anos 80 a nível de grandes competições uh, também de finais da Taça dos Campeões Europeus e um, Acho que Jamarifaf poderá, um, poderá estar perto do nível de, de Dazaev e do prestígio de, de Dazaev, porque depois temos casos de Harald Schumacher. Dinosov já é de uma geração completamente antiga, porque é campeão, é campeão europeu em 68, por exemplo, e uh, apesar de ter sido, obviamente, campeão mundial em 82. Uh, Melinar Zick também tem boas campanhas, não só ao serviço do Porto, mas principalmente também com a seleção da Polónia. Uh, Joel Batz com a seleção é um... francesa, uh, Arconada, Exatamente. apesar de ter sido ficado um, célebre pelo erro na final de 84, também é um guarda-redes de, de, de muito bom nível, uh, Bates, uh, já falamos, portanto, depois temos, obviamente da Argentina temos Nery Pumpido. falamos ao, há pouco do holandês Van Breukollen, uh, na Alemanha Eich mail é o guarda-redes da... De...
1: É, é também nessa altura...
0: Desculpa, eu não percebi o que é que disseste agora, desculpa.
1: Ilgner também começa a aparecer no O Ilgner, final.
0: que é o guarda-redes da final de 1990, mas lá está, já é um final de, da década de, de, de 80. Por exemplo, também podemos incluir aqui Zenga e Peter Shilton. Olhando para estes nomes e também olhando, obviamente, para, para finalistas, por exemplo, da Taça dos Campeões Europeus, que
1: normalmente... O Silvio um... Lungo, também do, da Roménia, que era um, era um guarda-redes muito bom. Então, o o Ducadame, que era o... O
0: Ducadame, do, do Soteuaba, que é o é herói da final de 86. Temos...
1: Irregular, e, apesar de ter sido herói nesse jogo, era um guarda-redes muito irregular. Claro. Sim, Mas são, são, são nomes importantes, mas acho que o é realmente era o melhor. Mas eu sou suspeito para falar disso. Pronto, muito... era isso. Mas,
0: mas olhando para estes nomes, claro que uh, tu até poderás ser suspeito, mas por aqui tentando fazer uma análise bastante uh, fria e racional da coisa, uh, eu acho que Jamarifaf é um guarda-redes que que, chega, ao, que chega, chega perto do nível de Dazaev. Um, também, obviamente, não falamos de, de Manuel Bento, de Sim, Vitor bom. Dama, já também numa outra fase da carreira. Melina que também é um guarda-redes importante nesta, nesta altura. Uh, mas é a verdade...
1: Elites nos Voslávia também era um guarda-redes um guarda interessante. Sei lá, se formos a nível mundial, o, o Pompido, como já referiste e, e bem, o Filol também... Também ainda um pouco do filó nessa. O noite, filó,
0: sim, tá? o guarda-redes. Exatamente. O, guarda
1: o Brasil não tem assim ninguém muito interessante nessa altura.
0: O Brasil é. e guarda-redes não é. Não, é, <risos> não, não, não combina não, muito bem. Não combina. Nos últimos anos, a Alisson até pode, ter, uh, pode ser algo bastante um, interessante do ponto de vista de brasileiros. O Tafarela, obviamente, também tem a sua, a sua história.
1: O mais também era um bom guarda-redes, também na seleção da, da Hungria e era um, um guarda-redes bastante interessante.
0: Um... Mas da Zaev, acho que sei, é, 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 é. Estará, estará sempre, estará sempre no, no lote de melhores guarda-redes. E sendo, é, 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 obviamente, é, é bastante difícil é. fazer esta, esta coisa do, dos melhores, não é? É
1: difícil. Eu nunca gostei muito disso. Porque ainda Mas aliás, é um nome incontornável,
0: é, é... não é? Mas é um nome incontornável das balizas dos anos 80.
1: É difícil, não tens acho que isso não há forma de, de, de dar a volta a isso, porque acho que realmente era um guarda-redes de outro nível, um guarda-redes uh, com uma presença na baliza, que eu acho que também é muito isso que se pede aos guarda-redes, é, é presença. Um, e é um guarda-redes que, acho que <risos> tão cedo, ou, acho que, pronto, fala-se muito do Aquino Fieb, agora, e o Aquino Fieb uh, até tem, tem alguns recordes, uh, para quem liga muito a isso da estatística, Uns números melhores que, 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 que o da Saia, mas penso que não é um guarda-redes como era o da Saia, apesar de ser um, um bom guarda-redes. Um, mas eu acredito mesmo que ele tenha, acho mesmo que era o guarda-redes, era o melhor guarda-redes dos anos 80. Uh, para mim, uh, lá está, do que eu vi jogar, eu nasci em 81, e dos guarda-redes que vi jogar, ele é o melhor. Uh, mas... Está, isto é muito subjetivo e certamente há muitas opiniões diferentes da minha, e eu, e eu respeito, mas eu acho mesmo que, que o da CEB era um guarda-redes fora de série, que, que, que quebrou com aquela, com aquela imagem de guarda-redes que se tinha até aos anos 80, que veio trazer uma forma nova de estar na baliza, que veio influenciar outros jovens, certamente, sem ser eu, não é? Porque influenciou muita gente e uh, é um guarda que -marca, marca o seu tempo, eu tinha aqui mais uma outra curiosidade uh, sobre claro. ele, se me permite, rapidamente, o, o da era muçulmano, era e era muçulmano uh, e ele confessou que inicialmente na União Soviética uh, uma religião não era alta se falasse muito abertamente e, e havia alguns problemas em expressar as suas as suas ideias, as pessoas tinham alguns, algum receio de expressar a, a sua ideia ou a sua, seu ponto de vista religioso e, sendo muçulmano, pior ainda, ele guardou isso um pouco para si e foi mesmo aconselhado por um treinador de guardareses a, a não mencionar esse aspecto. No entanto, a posição que ele foi assumindo, tanto no Spartak como no Soviética Concedeu-lhe alguns privilégios e ele uh, já assumia isso uh, sem, sem, sem qualquer pudor uh, e, e em público. E ele confessou que, não sei se te lembras, não sei se viste, este, se reparaste já neste aspecto, uh, ele levava um saco, uh, um saco extra para a baliza com, da, da Roche, não é? Que as luvas dele eram da Roche e ele levava um saco extra uh, a dizer Roche, um saco branco, não é? e ele diz que dentro do saco levava sempre é, um par de luvas extra e, e o alcorão é, e portanto são, são aqueles pormenores, muitas vezes quando era miúdo eu lembro-me de perguntar o que é, o que, é que o guarda-redes levava naquele saco, fala baliza, porque alguns guarda-redes levavam, e, 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 efetivamente e, e eu lembro-me de ser miúdo, era 10 anos ou 11 anos, é, quando comecei a jogar e, e dizia, pá, eu queria um saco daqueles, pá, mas não havia não havia, <risos> não havia. É, eu queria uma luvas daquelas e, e Quer dizer, havia, mas eram muito caros. E, e eu lembro-me -se de ter tipo, umas luvas rojas para ir com, com 18 anos ou qualquer coisa do género. Uh, mas eu, eu lembro-me de me questionar o que é que, que andava dentro daqueles sacos que eles levavam para a porque eu nunca o
0: via, aí, beber água dentro do saco. E, portanto... É, é, e agora, e agora só... sabemos que era impossível beber água dali, não é? Mas é, ele bebia algo espiritual, digamos assim.
1: Exatamente. Pronto, era uma crença, é a crença de cada um uh, mas eu, eu descobri isto há pouco tempo que eu não fazia ideia que ele era, que ele era muçulmano, apesar do segundo nome dele uh, indicar isso porque ele chama-se uh, Faisrar uh, não é não eu, um... eu tentei,
0: eu tentei muito... evitar ao longo do episódio toda essa referência porque seria impossível <risos> eu dizer, mas tu disseste muito bem e portanto fica então aqui esse visto. É, é,
1: um é um nome complicado, mas por acaso eu não sabia, só soube há pouco, há pouco tempo há, pouco, há uns anos atrás que, que li uma entrevista dele bastante bastante grande, e ele contava, assim, estas peripécias. E achei achei muito curiosa esta do saco, porque a mim, mim tocava-me especialmente. porque claro. me questionar essa situação. E, e lembro-me das primeiras fotografias que tirei com o guarda redes de querer pôr as mãos como eles punham nas fotografias, não é? Para, para se mostrar as coisas de miúdo, aquela Bom. inocência de criança que que acho que uma pessoa nunca deve, nunca deve perder um, uh, mas pronto era só, só não, este
0: e, não, e, acho, e acho que é uma forma belíssima de terminar, de terminar o episódio sobre Renata Dazaev com esta história um, que, eu não, que eu não conhecia e ainda bem que, ainda bem que a trouxeste uh, de facto Dazaev é uma, uma figura muito importante do futebol mundial dos anos 80, e uma figura muitíssimo importante, uma das principais figuras do futebol soviético também nesta altura ah, é
1: Deixa-me só terminar, que eu já me ia esquecer deste programa. Há pouco estávamos a falar do Itália 90 uh, e realmente ele contou uma história aqui uh, há temos que, é, que não deixa de ser. Uh, porque já falámos aqui neste programa e noutros, já falámos muito do Lobanovski. E é uma história que não deixa de ser curiosa. O Dacea, uh, diz contou uma vez numa entrevista que o, que o Lobanovski uh, a forma como, é que ele, como ele saiu da equipa no Itália 90 é estranha, não é? Uhum. Era o Dacea. Não é? E de um momento para o outro, deixa de ser titular. E muita gente se questiona se ele estaria ilusionado e, e, e porque que, é que saiu da equipa. Não é? Ainda por cima é o terceiro guarda redes que vai para a baliza, nem é o Xanov. É? Quem vai para a baliza é o Alexander Uvarov. E eles perguntaram a Dassaé. E, e ele disse que, é no, que não, o que não lhe deu explicação nenhuma, como é óbvio. Uh, diz ele, mas nós também não comunicávamos, nós já não falávamos. Uh, ele disse que deixou de falar com Lobanovsky e que não trocaram não trocaram uma única palavra durante esse período de tempo do, do mundial uh, porque ele disse que sentia que o Lobanovski, porque isso já era um zumbum um, um que corria o Lobanovsky tratava de forma diferente os jogadores soviéticos que tinham saído da União Soviética uh, naquela altura e portanto ele disse que ele uh, o que Diatulin, uh, que tiveram um tratamento diferente no Mundial de 90. Se é verdade ou não, são as palavras dele, certamente. O que teria outra visão das coisas, mas não deixa de ser também um aspecto curioso, esta falta de comunicação entre os dois, que leva o Lovanovski a afastar um símbolo da União Soviética, não é? E, ou seja, a carreira dele termina, em termos internacionais, porque ele não joga mais no jogo pela seleção, depois desse jogo da Roménia, contra a Roménia, a carreira dele internacional e a carreira dele em termos de clubes termina da pior maneira possível, não é? Termina com uma derrota contra a Roménia e termina em termos de clubes com o Sevilla com prestações muito abaixo daquilo que ele, que ele podia e sabia fazer. E, portanto, acho que é um fim pouco digno para, para aquele que, conta a mim, e volto a repetir, foi a melhor guarda vezes
0: é, que eu vi jogar. Muito bem. Terminamos assim mais um capítulo do Cadernos de Leste, o quarto, de, dentro de sensivelmente, um mês voltaremos com novas histórias do leste do futebol, do futebol, do leste europeu, assim que é, com o Joel Amorim, com este, com este conhecimento que ele sempre nos traz. João, foi um prazer, uh, mais uma vez, um abraço para ti. Um
1: grande abraço e muito obrigado por, por me darem voz nesta, nesta, nestes Cadernos do Leste, que me tem dado um, um gozo enorme de... Fazer convosco e de partilhar estas histórias. Muito obrigado mais uma vez.
0: O gosto tem sido nosso ouvir, esperemos que também dos nossos ouvintes, em ouvir então estas histórias. Hoje, Renato Tassaev, veremos o que é que nos traz o próximo caderno de leste. Um abraço a todos, obrigado por estarem desse lado e continuem a acompanhar os podcasts do Hemisfério Desportivo. Um abraço. Uhum.